0: Capítulo de número 11, chegamos agora no verso de número 11 e vamos nessa manhã, se Deus quiser, se nos permitir, até o verso de número 24. Romanos capítulo 11, de 11 a 24. Semana passada o apóstolo Paulo respondeu uma pergunta e a pergunta é, a rejeição de Israel é total? E a resposta enfática de Paulo é, de modo nenhum. O Senhor tem o seu remanescente, aquele a quem ele preservou e tem guardado e sustentado. Agora, nos versos de número 11 até 24, a, a, a pergunta feita é, mas qual é o propósito, então, da rejeição de Israel? E o apóstolo Paulo, então, responderá, trazendo uma nova revelação, mistério, algo Ainda oculto, mas que agora aqui em Romanos, ele vai apresentar algo que já foi deixado ah, um pouco mais claro em Atos dos Apóstolos, mas aqui que ganha então essa luz maior. E na semana que vem, a partir do verso de número 25, a pergunta a ser feita é, e a rejeição de Israel é final? É permanente? É o que veremos na semana que vem. Por ora... Levemos os nossos olhos até Romanos capítulo de número 11, do verso 11 até 24. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse tempo agora. Deus bendito, nós te agradecemos porque a tua graça tem nos visitado ao abrir os nossos olhos para nós mesmos, para enxergarmos a nossa autojustiça e a maneira como ela vai, não ao encontro, mas de encontro com a Tua justiça. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos humilhado domingo após domingo. E o Senhor faz isso para o nosso bem, porque o Senhor nos quer ver por perto. E sim, Senhor, o Senhor resiste ao soberbo. Então o Senhor tem nos quebrado, Senhor, para não nos resistir para sempre. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, através da ação do teu Santo Espírito, a quem nos lançamos nesse momento agora, que vamos ler a tua palavra e ouvir a tua palavra. Ó oh Deus, dá que na ação poderosa do teu Santo Espírito, tudo que vem acontecer nesse momento de exposição da tua palavra, Vise a edificação do Teu povo. Usa-me para abençoar e edificar os meus irmãos. E mais uma vez, Senhor, nos desafia quanto à nossa missão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário... Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles, pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles porém foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você que foi foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira? depois de chegarmos em Romanos capítulo de número 11, e vermos tudo o que Paulo já apresentou sobre a autojustiça dos judeus, e a maneira como os gentios abraçaram a fé, reconhecendo a sua pecaminosidade, a sua necessidade de salvação em Cristo Jesus, talvez devêssemos nos perguntar, se, de alguma, se há alguma chance de alguém substituir a alegria da sua identidade em Cristo Jesus, pelo orgulho da identidade da auto-justiça. Será que pode acontecer isso? Alguém que descobriu a doutrina da graça, de repente, substituir a alegria dessa nova identidade em Cristo, pelo orgulho da identidade e da auto-justiça? Bem, talvez a história... do grego, gentil Apolo... e a exposição desse texto... lance luz nessa... nessa pergunta e na sua respectiva resposta. Nos primeiros dias de fé... Apolo foi um homem esmagado pelo desespero da sua pecna, pecaminosidade, levado pela sua necessidade da graça de Deus, ele se humilhava diante do Senhor, clamando por, por sua misericórdia, em todos os lugares que ele se encontrava, ele então agradecia e louvava a Deus pela sua misericórdia... Quando ele via um irmão lutando contra o pecado bravamente e muitas vezes caindo. Ele se compadecia, ele agia com misericórdia porque ele sabia que ele não era nem um pouco diferente daquele irmão. Ele então lidava com as pessoas de maneira paciente. Ele sabia... Exatamente, o que era ser um pecador. Só que com o passar do tempo, à medida que as coisas iam acontecendo na sua vida cristã, o seu coração começou a mudar. Ele começou a se orgulhar do seu conhecimento teológico, agora adquirido com o estudo da palavra. E começou agora a olhar com desdém para aqueles que não tinham desenvolvido na fé. Ele começou agora a ter uma atitude de dizer a todos, aquilo que era certo e errado aos olhos da vida cristã. E a começar a julgar as pessoas que ele, que ele achava ser pecadoras. Com olhar de altivez, ele começou então agora a servir em várias frentes de trabalho da própria igreja, buscando em cada oportunidade, a maneira de mostrar aos outros a sua autojustiça. Apolo, aquele gentil outrora, um homem que encontrava a sua identidade em Cristo, agora era um homem que vivia apenas pelo seu próprio desempenho. O agradecido Apolo... Agora é um homem seguro e cheio de si mesmo. Paulo sabe que a auto não é um evento. Você não acorda de manhã e diz, puxa, estou me sentindo hoje um legalista. Não, não, não. O apóstolo Paulo sabe que o legalismo carregado de autojustiça brota em um coração orgulhoso, em um coração que não tem uma percepção adequada de si mesmo, de que começa a ver os privilégios de Deus, os dons recebidos de Deus, não como uma dádiva, um dom gratuito, mas como algo que se está, que se está conquistando através do seu próprio esforço, então o apóstolo Paulo, nesse texto se volta para a raiz do problema do legalismo, o orgulho humano. E agora, o alvo do apóstolo Paulo, não são os judeus, são os gentios. Porque ele sabe que o legalismo não é um problema de um povo, é o problema do mundo. E ele agora já está percebendo na igreja de Roma, um olhar de altivez dos gentios, para com os seus irmãos judeus, eles foram cortados, para que nós, fôssemos enxertados. As bênçãos prometidas aos patriarcas, agora estão sendo herdadas por nós. Então o apóstolo Paulo trabalha esse texto, extremamente teológico em algumas partes, com um propósito muito prático na sua segunda parte, e aqui então ele revela o misterioso plano de Deus para a salvação, e ele apresenta esse plano em duas partes, a primeira parte está aí nos versos de número 11 a 15, e o apóstolo Paulo vai mostrar que a rejeição de Israel, ela tem um propósito... A rejeição dos judeus, diz o apóstolo Paulo, levou a salvação aos gentios e com o tempo a salvação aos judeus novamente. E com isso ele vai mostrar que na verdade, os judeus precisam ser ainda respeitados. E os gentios não devem então por essa razão, olhar com olhares de altivez. Em segundo lugar, ele vai dizer que a rejeição de Israel tem um princípio. Tem um aspecto extremamente prático aqui, uma lição a ser observada. Ah não, isto é, os judeus foram cortados devido à incredulidade. E os gentios eles permanecem unicamente pela fé. Por isso eles não devem se orgulhar, mas temer diante do Senhor. Eles devem olhar para tudo que o Senhor tem feito na salvação do mundo, inclusive o endurecimento e a rejeição dos judeus, não para a vanglória, mas para um santo e reverente temor diante do Senhor. Vamos então ver essas duas coisas, a começar então pela primeira, a rejeição de Israel tem um propósito, versículos de número 11 até 15. O apóstolo Paulo então, como em outros lugares em Romanos, Começa um novo tema com uma pergunta retórica. A pergunta dessa feita é, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? E agora mais uma vez, o apóstolo Paulo se vale daquela resposta padrão, enfática. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Então alguém poderia se perguntar, ok Paulo... Então, por que a maioria dos judeus não acredita em Jesus? Há, ah, porventura, um propósito por trás dessa incredulidade? E o apóstolo Paulo, então, dos versos de número 11 a 15, mostrará que o tropeço de Israel em Cristo, isso é, a sua falha em responder com fé e arrependimento ao evangelho pregado, tem um propósito. E o propósito é espalhar o Evangelho por todo o mundo. Quando você lê o livro de Atos, você percebe isso de maneira muito clara. Respeitando aquilo que o nosso próprio Senhor fez. A tradição judaica e todas as promessas do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, juntamente com todos os seus colegas, se dirigiam primeiramente às sinagogas e ali interpretavam as escrituras, apontando para Cristo, mas o que que acontecia? Os judeus rejeitavam a mensagem, muitas vezes expulsavam esses apóstolos, perseguiam-os, o que eles faziam? Eles se voltavam então para os gentios, e o evangelho então agora era pregado aos gentios e o que acontecia? Os gentios creiam abraçavam ou eram abraçados pelo Evangelho, e o apóstolo Paulo então diz que o Senhor permitiu que Israel rejeitasse o Evangelho, endureceu o coração dos israelitas, com o propósito de que agora o Evangelho chegasse a todo mundo, você consegue perceber isso? a luz da leitura do livro de Atos, o que não está claro lá e agora é apresentado de maneira muito clara aqui, mesmo que de forma misteriosa, é o propósito por trás disso tudo, acaso o Senhor está fazendo isso como sinal de que Ele rejeitou totalmente Israel e Paulo diz, não, na verdade o Senhor está fazendo isso com um propósito, e agora ele traz essa nova revelação, isto é, a, revela, a salvação dos gentios, cumpre então um outro propósito que é, deixar Israel em ciúmes. E as palavras, provocar ciúmes, como são apresentadas aí na NVI, poderiam ser também traduzidas como, provocar emulação, como é apresentada por exemplo na ao meio da corrigida fiel, que é emulação, é um sentimento moralmente sadio, sem sentimentos baixos e violência, o desejo, como diz Aristóteles no seu livro, retórica, o sentimento de dor, na presença evidente de bens altamente valiosos, que são possíveis para nós alcançarmos, mas que estão na posse de outros e que nós agora os desejamos e nós sentimos a dor não pelo fato do que o pelo fato do outro possuir, mas pelo fato de nós mesmos não termos. E esse é o aspecto da rivalidade apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. Eu não tenho, por exemplo, meus irmãos, dúvida nenhuma, que o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, começava uma nova temporada, acordando mais cedo, treinando mais duro ainda, depois de ver Messi levantando mais uma bola de ouro. O mesmo pode ser dito na histórica rivalidade entre Nadal e Federer. Aquele desejo sadio de chegar também lá, de possuir essas coisas... E é isso que o apóstolo Paulo então está aqui descrevendo, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho chegaria aos gentios, e agora eles desfrutariam da alegria das bênçãos do Senhor, outrora prometidas a Israel. E agora o Senhor está usando todas essas coisas, para despertar e para produzir um positivo ciúmes em Israel a fim de que eles saiam da sua autossegurança, como povo escolhido do Senhor, ao ver que o Evangelho agora está alcançando também não apenas Israel, mas outras nações, e para que eles desejem essas bênçãos do Senhor, e assim, comecem a se voltar para o Senhor. Não sei se você está percebendo, mas o Senhor está mudando o eixo missiológico. No Antigo Testamento, Israel era a luz para as nações. E os povos então vinham a Israel para saber, que povo é esse que tem leis tão justas? Que povo é esse que tem uma vida tão ordeira, tão abençoada, tão próspera? Por que eles são tão ricos? Por que eles são tão bem sucedidos? uma rainha viajou, quilômetros e mais quilômetros, para visitar Israel, para descobrir a resposta a essa pergunta, e tudo isso apontaria para Deus, e agora, Paulo está dizendo que as coisas se inverteram, porque agora são os gentios que têm todas essas coisas, possui todas essas coisas, e agora é Israel que então verá a bênção do Senhor, bênção que ele sabe que, na verdade, Pertence também a Ele como o povo escolhido do Senhor. E eles então serão levados de volta em um tempo. Diz o apóstolo Paulo. Então uma pergunta aqui para nós. Se um judeu devoto ou um incrédulo. Olhasse para a sua vida, sentiria o desejo de ouvir o Evangelho e de fazer parte do reino de Deus só através do seu testemunho? O que, que você acha? Não? Não? Tá bom. E se eu disser para você que esse não é o maior problema nesse, nessa matéria? O maior problema aqui, irmãos é que o que está acontecendo é exatamente o contrário. Porque os ímpios deveriam sentir esse desejo de possuir aquilo que nós temos, sobretudo aquilo que maior foi nos dado, que é a beleza do nosso Salvador. A nossa satisfação, a nossa segurança e a nossa alegria em Cristo. Mas na prática o que, que acontece? É o contrário. É você, porque não está contente em Cristo, porque não se satisfaz nele, que agora inveja, deseja aquilo que o ímpio tem e possui. Veja, veja onde a pecaminosidade do nosso coração pode nos levar. E nós desejamos ardentemente, ardentemente essas coisas. E por que fazemos? Porque achamos que a falsa alegria, a falsa satisfação, a falsa segurança dos ímpios é melhor do que tudo aquilo que nós recebemos de Deus. No caso aqui, o ápice de tudo que os, os gentios receberam é o próprio Cristo. O próprio Cristo. E foi César Luz quem disse que a inveja é insaciável. Quanto mais você cede, mais ela exigirá. Por isso você mais inveja aquilo que os ímpios desejam, aquilo que os ímpios têm. Salmo de número 73 é uma prova viva disso. E de como nós podemos ter uma vida azeda e descontente, amargurada até mesmo com Deus. Tudo por causa da inveja. Porém, voltando ao texto, versículo de número 12. Reafirma e elabora agora esse processo apresentado por Paulo. E o apóstolo Paulo diz, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará na sua plenitude? Isto é, quanto mais, o que mais nós veremos? O que mais nós veremos quando o Senhor então agora reunir todos os israelitas no seu plano salvífico? Consegue perceber? O apóstolo Paulo está indo do argumento do menor para o, melhor, para o maior. Se o pecado de Israel levou a riqueza para os gentios, então você imagina o que acontecerá quando Deus trouxer parte do seu povo novamente de volta, na plenitude. Paulo está dizendo, algo ainda mais surpreendente acontecerá na história da salvação. E aí os versos de número 14, 13 e 14 o apóstolo continua, estou falando a vocês gentios visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes no meu próprio povo, e salvar algum, alguns deles. Agora o apóstolo Paulo explica qual é o seu papel, qual é o papel do seu ministério nesse plano salvífico do Senhor. E ele diz então que ele agora exalta o seu ministério, isto é, ele trabalha duramente, dia após dia, a fim de cumprir a sua missão, e alguém pode pensar, o apóstolo Paulo está sendo tão dedicado aos gentios, porque ele esqueceu do seu povo, e ele diz, não, o meu ministério precisa ser entendido, à luz de tudo que Deus agora está fazendo na história, esse é um mistério que talvez vocês ainda não captaram, mas que eu sei, e tudo mais eu estou fazendo, movido por isso, isto é, o propósito do meu ministério é fazer com que Cristo seja conhecido entre os gentios. Para que a plenitude dos gentios também aconteça. E agora o povo do Senhor possa olhar para todas essas bênçãos. E assim serem mais uma vez despertados para amar ao Senhor e para se voltar para Ele. Então no contexto aqui, um aspecto pastoral é muito claro. Isto é, de um lado... Os gentios não precisam se vangloriar do ministério de Paulo. Por outro lado, os judeus precisam saber que a missão de Paulo não é um desprezo do seu próprio povo. Ao contrário, o seu ministério, diz o apóstolo Paulo, ajudará inclusive a trazer de volta algum dos seus compatriotas, através do ciúme que o Senhor gerará neles. Bem, o que, que isso muda em minha vida, deixe-me dizer então algumas coisas, a primeira diz respeito ao mundo que nós vivemos, a pós-modernidade se recusa a rotular qualquer religião como sendo verdadeira no sentido absoluto da palavra, a única coisa que você pode e no máximo é você apresentar o seu aspecto de verdade da religião que você pratica. Você pode dizer a verdade do seu coração, do que você sente na sua experiência religiosa. Mas você, em hipótese alguma, deve dizer que existe apenas uma salvação. Um único salvador. Em hipótese alguma, você deve trabalhar termos como a exclusividade da salvação. Porque se você fecha essas portas, você acabou de cair na intolerância religiosa. Então, rendendo-se ao espírito da nossa época, muitos então agora estão dizendo que nós precisamos tolerar em nome do amor, nós podemos fazer cultos ecumênicos, porque nós devemos tolerar as religiões em nome do amor, nós podemos ter essas atividades até mesmo dentro das igrejas, porque nós devemos tolerar em nome do amor... Agora olhe o que está acontecendo aqui meus irmãos, talvez nenhum ser humano do tempo de Paulo, tenha amado tão profundamente o seu próprio povo como ele, o desejo de se tornar até mesmo maldito por esse povo. Agora esse mesmo homem que ama profundamente esse povo, e porque ama profundamente esse povo não tem problema algum, timidez alguma, para dizer em alto e bom som, que judeus precisam de Cristo, e somente de Cristo, e nada mais do que Cristo, e mais que isso, que se você não tiver Cristo, independente da sua origem religiosa... Você irá para o inferno, e você está, enquanto não se rende a Cristo, debaixo da ira de Deus. Sabe meus irmãos, os teólogos liberais, eles trouxeram a ideia, de que não existe mais essa ideia de juízo final ira de Deus. A consequência disso então é a salvação. A salvação de todos. No final das contas, Deus vai salvar a todos. Que mensagem desesperadora. Como Deus terminará com o mal se ele não for severo? Se ele não for duro, como ele punirá o mal? Você acha que os alemães, os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, eles pararam as a, a, a suas estratégias e o seu impeto de domínio, porque um grupo de diplomatas foram lá, falar com eles, de forma bem tranquila, da necessidade de amar o próximo? Não! Eles foram parados na força, e porque eles foram parados na força... Porque às vezes o mal é parado com a dureza, a dureza. Então Deus será duro com o coração duro e Paulo não sonega essa verdade. E Paulo agora está se voltando para os gentios e dizendo, se vocês começarem a endurecer o coração... Agora se vangloriando de vocês mesmos, dando vazão para a ao invés da justiça que vem de Cristo, que vocês receberam, não tenha dúvidas. Assim como o Senhor entregou os judeus a eles mesmos, Deus vai entregar vocês. Deus vai permitir que a dureza também agora alcance vocês. E veja, irmãos, a dureza de coração tem o seu nascedor, a sua gênesis. Exatamente em uma percepção correta, quer dizer, equivocada, de quem Deus é e de quem você é. A grande verdade é que hoje tem se pregado um Deus sem ira, que trouxe homens sem pecados ao mundo, para um reino sem julgamento, através de uma pregação de um Cristo sem cruz. Paulo, no entanto, diz: não se iluda, não se iluda. Só que o apóstolo Paulo também agora nos adverte com o outro perigo que está lá num outro polo relacionado à tolerância isto é, o orgulho espiritual. Paulo sabe que a comparação com o outro, quando se está em uma posição de vantagem, leva ao orgulho. Então, quando Paulo começou a ver na igreja de Roma, <risos> comparação entre judeus e gentios, e sabendo que os gentios agora estão em vantagem, ele hum, já sei onde isso vai parar. Então, Paulo logo os repreende, para que eles abandonem esse espírito de altivez. E Paulo faz isso a fim de combinar essas duas coisas que precisam ser presentes, sobretudo quando o assunto é evangelização. Isto é, a confiança inabalável na verdade do Senhor, a qual é recheada por amor aos perdidos. A confiança inabalável nas verdades do Senhor, de maneira que você jamais abre mão do Evangelho, só que essa confiança, ela vem acompanhada de um profundo amor pelos perdidos. Você encontra isso no ministério de Paulo, entre os gentios e entre os judeus. Ele os ama. Ele fala a verdade, mas ele os ama. Isso agora, então, nos leva diretamente para o segundo ponto. E vamos entender, então, quanto, como Paulo agora trabalha nesse aspecto da altivez. Em segundo lugar, então, a rejeição de Israel tem um princípio ou uma lição. E a lição é essa, os judeus foram cortados devido à incredulidade. E os gentios agora, eles permanecem unicamente por causa da fé. Então, eles não devem se orgulhar, ao contrário, temer. Vamos ver como o apóstolo Paulo trabalha isso. Versículo de número 16 é, então, uma transição entre os primeiros versos e o restante até o versículo de número 24. E no versículo de número 26, 16, o apóstolo Paulo então agora apresenta a metáfora da Oliveira. E ele agora vai descrevê-la e aplicá-la nos próximos versos. A ilustração é bem simples. Os cristãos judeus, em virtude da sua origem, são ramos naturais. O povo a quem Deus escolheu por nascimento. No entanto, por causa da dureza de coração, o Senhor agora quebrou alguns desses galhos, os lançou fora, e agora o Senhor enxertou os gentios nessa oliveira. Agora eles fazem parte desse novo plano do Senhor, só que o apóstolo Paulo sabe que essa inserção, pode gerar no coração e talvez já esteja gerando no coração dos gentios, a arrogância, afinal o Senhor tirou eles para colocar nós, alguém poderia dizer, E o apóstolo Paulo então vai direto ao ponto, e em tom Imperativo ele diz no versículo de número 18, não se glorie contra esses ramos, se fizer saiba que é você, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você, é como se ele estivesse dizendo, lembre-se da história... Quando o Senhor chamou o seu povo, Ele deu as suas promessas aos patriarcas. E não pensem vocês que é vocês que agora estão sustentando as promessas. Não, 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 não. São as promessas que estão sustentando vocês. Lembra o que eu tenho dito? Não é o povo que leva as promessas de Deus adiante. É Deus que por causa da sua promessa, leva o seu povo adiante. E Paulo está dizendo, vocês também são sustentados por essas promessas. E essas promessas foram dadas pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí então o apóstolo Paulo continua em versículo de número 19. Ele levanta então um possível protesto. Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E observe vocês que o apóstolo Paulo concorda. O apóstolo Paulo diz, está certo, é isso mesmo. Deus rejeitou um e chamou o outro. Mas agora, mais uma vez, se voltando para a doutrina da graça, o apóstolo Paulo diz, eles porém, eles, porém foram cortados devido à incredulidade, à dureza de coração. E você permanece pela fé, então não se orgulhe, mas se tema. Bem, o texto é quase que auto-explicativo, Paulo está dizendo que os judeus, eles na verdade foram cortados por causa do orgulho, eles começaram a achar que eles mesmos, produziam a justiça suficiente para se aproximar de Deus e satisfazer a Deus, eles não tinham mais o senso de necessidade do Senhor, nem de Cristo mais como Salvador... E agora com essa atitude arrogante dos gentios, o caminho que eles estão começando a trilhar, é exatamente o mesmo. Paulo sabe que isso vai parar em autojustiça. E Paulo diz, então amigo, não se iluda, não se iluda, a sua vanglória está te levando a cair no mesmo problema dos, gente, dos judeus. O se sentir superiores pelo seu status diante de Deus. A ponto disso não colocá-los em uma posição de necessidade e de um salvador. Eu me basto. Esse é o problema do ser humano. E o curioso aqui, uma pausa na argumentação... É que isso é uma tolice de, de um tamanho tão grande que eu não sei como é que a gente ainda segue esse caminho. A, olha só, tudo que não provém de fé é pecado, tá? A salvação, sobretudo. Então, todas as vezes que você procura ganhar a graça de Deus pelos próprios esforços, você está tentando agradar a Deus, pecando. Pecando. Como que Deus vai aceitar uma oferta dessa? Consegue perceber que isso é uma tolice. A verdade é que se você é um legalista, você não apenas está zombando de Deus e desprezando a sua graça, mais do que isso, se você é um legalista, você está colocando-se debaixo da ira de Deus, porque não se pode ser um legalista sem pecar, porque tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está dizendo, vocês estão agora, vocês estão fazendo tudo errado. Isso não é o Evangelho. Vocês saíram debaixo da ira de Deus e agora vocês querem voltar? Pois eu digo a vocês, vocês tenham cuidado, tenham cuidado. Porque foi por essa mesma razão que Deus... Entregou judeus a eles mesmos. Bem, o que isso muda em nossa vida? Meus irmãos, ao que parece, a soberba não é uma exclusividade de gentios, nem de judeus. É uma realidade de todo ser humano. Eita pega! É uma realidade da sua vida. Na verdade, na verdade, a soberba é o seu problema. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu preguei em esté, eu combatia a soberba. Mas como de lá para cá vocês não estão se tornando muito humildes, vamos voltar ao tema. Foi Agostinho que disse que a soberba é a mãe grávida de todos os demais pecados. Tudo acontece no coração e o chefão do nosso coração é o ídolo do eu, que normalmente é cheio de si. Tudo mais que vem, vem disso. Então, se você, por exemplo, está irado, qual é a causa da sua ira? A soberba. A soberba. Você jamais se iraria com uma pessoa se você não tivesse na sua mente eu faço melhor do que ela faz. Você fica irado por isso. Bem, se o seu coração anda aí amargurado com as pessoas e com Deus, qual é o problema? A soberba. Porque você nunca ficaria terrivelmente amargurado se você não se achasse digno. Fato é que você pensa em si mesmo mais do que convém. Bem, se você está brigado com o seu cônjuge, qual é o problema? A soberba. A soberba. Faça uma pesquisa. Veja se a, a, a guerra entre Rússia e Ucrânia começou porque tem dois líderes bem humildes. Guerras sempre acontecem com homens cheios de si. O seu casamento está em pé de guerra, então está aí o problema, acabou de descobrir. Soberba. Porque você pensa de si mais do que você de fato é. E você vive com uma pessoa que também pensa de si mais do fato do que ela é. Então qual é o problema? A soberba. Mas aqui, então, gente, vem algo que eu disse lá na série de Estéia que eu queria retomar a vocês, porque esse, em princípio, é, esse princípio é importante. Porque a pergunta é, e o que, que alimenta a soberba? Imagina aquela história que eu contei no início e o que vocês está, estão vendo aqui no desenrolar da, da história dos gentios. Bem... O que que um povo que de repente agora reconhece que é um pecador, se volta para Cristo em fé e arrependimento, de repente começa a olhar com altivez para o irmão? Começa a se vangloriar dos seus próprios feitos religiosos? Bem, o que, que alimenta a soberba? A grande verdade é que o que alimenta a soberba é o fascínio pela glória. Lembra de Namã? Namã era um homem cheio de si. E por que Namã era um homem cheio de si? O que que no final das contas ele desejava? Em toda a história de Esté, ele desejava desfilar pela cidade com as vestes do rei, como se fosse o próprio rei. Com o cavalo do rei, como se fosse o próprio rei com os aplausos que o povo daria ao rei, como se fosse o próprio rei. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que Namã queria era a glória do rei. No fundo, no fundo, o que os judeus queriam, e isso foi o, o, a razão pela qual eles foram Rejeitados pelo Senhor. Era a glória do rei. O que os judeus agora estão trilhando é o caminho parecido. A glória do rei. E aí Jonathan Edward disse certa vez que... A questão que talvez a gente deva perceber e parar para pensar é... De quem é a glória e para onde ela está indo? E a resposta dele... A glória é de Cristo... E deve ir para ele. E aí ele diz, então... Se você decide com quem fica a glória... 99% dos seus problemas estão resolvidos. Se no seu casamento você decide quem fica com a glória... 99% das brigas do relacionamento estão resolvidas. Se no seu relacionamento com os irmãos da igreja... Você decide quem fica com a glória... 90 por 9% dos conflitos estão resolvidos, se na sua a, a, a ação de servir a Cristo na igreja e o seu coração está aí relutando o tempo todo em reter uma glória que não é sua, se você decide de quem é a glória e para onde ela está indo, então 90%, 99% dos seus dilemas emocionais estarão resolvidos. A questão é de quem é a glória e para onde ela está indo. E a glória é de Cristo. E ela deve ser dada somente a Ele. E Paulo diz, e sabe por que isso é sério? Porque se você, preste atenção nisso, se você não resistir à soberba, Deus resistirá a você. Porque Deus resiste ao soberbo. Aqui está a razão da resistência de Deus com Israel. E aqui está o alerta de Paulo para com os gentios. Não se enganem, meus irmãos, ele diz. Não se enganem. Não se enganem. Há uma lição do que Deus está fazendo no mundo ao rejeitar Israel e chamar vocês. E isso deve despertar vocês ao temor e não à soberba. E ele então agora diz o motivo do temor. Pois se Deus, versículo 21, não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Se Deus não resistiu a Israel por causa do seu, do seu, da sua altivez, do seu orgulho, não vai deixar de resistir a você. Não pense se alguém que poderia reivindicar alguma coisa, era o povo do Senhor. Mas se Deus resistiu à soberba dele, deles, dos israelitas, não deixará de resistir à sua. Então isso deve levar você a um temor. E aqui você pode agora, diante de tudo, você já viu em Romano, falar assim, Rapaz, mas é, realmente a gente tem que ter a doutrina do inferno na cabeça para servir a Deus, né? Que a doutrina do inferno é que realmente segura o homem para ele fazer o que tem que fazer. E Paulo diz, não. Paulo está falando aqui, gente, de um temor com segurança. Temor com segurança. Esse é o tipo de temor que o crente tem. Temor com segurança. Ora, o que é temor com segurança? Esse medo com segurança... É o medo não da condenação, porque você já sabe que Deus te elegeu com um amor eterno. Não temor com, 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 com a preocupação de que pode ser desamparado, porque nada pode se separar do amor de Deus. Então, esse temor com segurança é que gera o verdadeiro temor bíblico, isto é, um desejo reverente de louvar e agradar a Deus. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Você sabe quando a nossa santidade vai para outro nível? Quando a gente começa a amar a Cristo pelo que Ele é. Nem pelo que Ele fez de bom, nem pelo que Ele pode fazer com a sua justiça de mal. Mas pelo que Ele é. Esse é o temor. Esse é o santo temor da escritura. Então nós fomos feitos para um medo com segurança. <risos> Parece paradoxal, mas não é um medo com segurança. E agora Paulo diz, versículo 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E aí ele continua. versículo de número 23 e 24. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural e foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira? A pergunta retórica leva a uma resposta afirmativa. E aqui o apóstolo Paulo, então, termina com esse, esse tom de esperança futura para Israel. E de fato, meus irmãos... De fato, algo grandioso é colocado aqui. Porque Paulo está dizendo, e essa é a beleza desse, desse Evangelho. Paulo está dizendo que um dia, sim, um dia a misericórdia do Senhor vai triunfar sobre a dureza do coração humano, dos seus eleitos. sabe por quê? Porque quando Deus quer, não há quem não queira. Alguém poderia tá, ter pensado até agora que Paulo está dizendo assim: puxa, Deus nem Deus aguentou né, Israel, coração é tão duro que não havia o que fazer. Paulo disse: não, não. Tudo isso fez parte de um plano do Senhor, não apenas para ganhar gentios, mas para trazer de volta os judeus. Ah, e vocês verão um dia em que Deus vai quer pegar esse coração de pedra e transformar um coração de carne e vai gravar ali a sua lei. Quando então Deus cumpriu o seu plano salvífico, de quem será a glória? Dele. Porque o homem vai dizer, é, realmente, só um Deus poderoso como esse pode fazer algo como isso Mais uma vez, Paulo está dizendo que a salvação não depende de quem corre ou de quem quer, mas Deus de usar de graça. E quando Deus quer, não há quem não queira. E Paulo diz, os judeus virão. E não somente Ele, mas na verdade, pessoas de todas as tribos, de todas as raças, virão, virão louvar ao Senhor. Mas e a nós? Alguém poderia perguntar, o que, que nos cabe, Paulo? Ele diz, é o motivo dessa carta, gente. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e talentos, nós devemos consagrar e a vida num altar do Senhor para o seu louvor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o cântico Declarando a Sua Glória entre as Nações. O Senhor está salvando pessoas para a Sua Glória.